0: Alô, pessoal, tudo bom? Paulo Mesomo aqui, começando mais um podcast Arquiteto Expert, beleza, galera? Hoje, é, continuando com o nosso papo sobre modelos de negócios, né? A criação do seu, do seu modelo de negócio, a geração do seu modelo de negócio, a gente vai ir para o coração de qualquer modelo de negócio. A gente vai falar sobre como desenvolver a sua proposta de valor, o que é que você entrega de valor, de especial para o seu cliente, o que, que você oferece para as pessoas como solução, qual o diferencial. Né? Então, vamos falar sobre proposta de valor. Para começar a falar sobre proposta de valor, é bom a gente ter aquele papo que muita gente já deve ter ouvido, obviamente, né? mas é importante a gente ressaltar a questão de do que o que é valor mesmo, tá? Eu vou passar rapidamente sobre isso, mas eu gosto de citar a frase, uma frase bacana do Conrado Adolfo, que ele diz o seguinte: que o preço está no teu controle, né? Do, no, no, no produtor, no prestador de serviço. O preço é a gente que coloca, mas o valor não é você aí que define. O valor quem enxerga é o cliente. Então é, ou ele percebe valor no seu serviço, ou ele não percebe. A sua tarefa está em colocar um preço e mostrar para o seu cliente, gerar a percepção de que o valor que você está entregando é maior do que o preço do que você colocou lá. Que se, quando ele, ele acha que o preço é maior do que o valor, do que a, do, o que aquela coisa vale, o que aquele serviço vale para ele, os benefícios que vai trazer para ele, né? Uh, ele não vai comprar, porque ele vai achar que está o preço muito alto. Mas quando você consegue uh, demonstrar de diversas formas, que a gente vai falar em outros episódios aqui, e eu já falei também em outras formas, em outros episódios, sobre como demonstrar o valor do seu serviço. Quando a gente consegue aumentar essa percepção que o cliente tem do valor do nosso serviço, uh, no momento em que ele acha que o valor é maior do que o preço, ele vai te contratar. Né? Se ele tem interesse, ele vai te contratar. Então, o preço, ele é o valor monetário, né, o, 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 preço é o, o preço é o valor pecuniário, digamos assim, né, em dinheiro, em espécie, em espécie não, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? e, o, o, então, o valor não é o mesmo que preço, então, é isso é importante a gente falar, porque aqui a gente vai desenvolver um, esse papo sobre proposta de valor, então, tem que saber o que é valor para falar de proposta de valor, né, Talvez tenha alguns desavisados que ainda confundam aí valor com preço. E quanto mais benefícios o seu serviço trouxer para o seu cliente potencial, maior o valor percebido. A gente tem que demonstrar isso para o cliente, né? A gente tem sempre que trabalhar, então, para aumentar essa percepção de valor do seu cliente em relação ao seu serviço. O valor de um bem, ele varia. Isso é importante. O valor de um bem, ele varia de pessoa para pessoa. Porque depende o grau de necessidade e de utilidade do serviço ou do produto para cada pessoa. Né? Por exemplo, se você é um, um, um palestrante que usa muito, apresenta, você apresenta muito slides, faz palestras e tal, e, e precisa de um passador de slides, né? É uma coisa muito útil para você. Então você valoriza um passador de slides. Porque sem ele fica ruim de você ficar apresentando suas palestras, né? É difícil apresentar palestras se você não tem um passador de slides. Dificulta. Então, aí você pagaria aí 100, 200, 300 reais por um passador de slides. Mas se você trabalha com outra coisa, trabalha numa loja, numa mercearia, né, você não dá palestras. Então, provavelmente você não vê nenhum valor em um passador de slides, né? Porque ele não vai trazer nenhum benefício para você. Então, você não pagaria nem, nem um real, nem 20 reais por um passador de slides. Enquanto um palestrante pagaria 300 reais por um bom passador de slides. Então esse é um simplório, assim, um exemplo bem, bem simples mesmo para a gente entender que preço é aquilo. Preço é você quem dá e o valor é o cliente que percebe. Então você tem que oferecer o seu serviço para o cliente certo, tem que direcionar o seu serviço para o público-alvo certo, para o segmento de clientes que a gente falou no episódio anterior aqui do nosso podcast. Se você não ouviu, volta lá no episódio anterior que eu falo sobre é, segmentos de clientes, né? Então você tem que oferecer o seu serviço para quem realmente precisa daquilo que está sendo oferecido por você. E vai haver valor naquilo, pois só assim essa pessoa vai se disponibilizar a pagar um preço justo por aquilo. Então agora que a gente já falou sobre a diferença entre preço e valor, vamos falar sobre qual é a proposta da sua empresa para oferecer valor ao público, ou seja, a sua proposta de valor. A proposta de valor, assim, se a gente quiser conceituar, ela é o um motivo pelo qual as pessoas escolhem entre uma empresa ou outra, entre concorrentes, digamos assim. É aquilo que o seu negócio oferece ao seu segmento de clientes. Né? Se você está pensando em comprar alguma coisa e vê que em uma empresa a proposta de valor é melhor, é mais benéfica para você do que na outra empresa, você vai comprar essa que tem a proposta de valor mais alinhada com os, os seus, as suas intenções como cliente, né? como consumidor. Então a sua proposta de valor como prestador de serviço, né? como arquiteto, como designer, como engenheiro, são os seus pacotes de serviços, né? os seus serviços que geram benefícios para um grupo de pessoas que vão resolver problemas, né? solucionar problemas, satisfazer necessidades. Então dessa forma você tem que ter sempre em mente que a proposta de valor está intimamente ligada ao seu público-alvo, ao seu segmento de clientes ela vai ter que estar alinhada ao tipo de cliente que você quer atender. E essa proposta de valor pode ser inovadora, uma coisa que realmente é diferente de tudo que já existe no mercado, ou ela pode ser similar a outras já existentes, mas com alguns, é, algumas características adicionais, alguns diferenciais, né? alguns atributos, e... porque alguma coisa tem que ser diferente. Você é, é imprescindível, é essencial, imperativo que você tenha diferenciais na proposta de valor. Senão você vai ser só mais um né, e vai ficar naquela grande massa homogênea de profissionais que competem só por quem faz o preço mais baixo. E como eu sempre digo, sempre vai ter alguém para oferecer um preço mais baixo que você. E aí é canibalismo, aí é, é, acaba com toda a lucratividade de qualquer negócio e isso não é saudável para nenhuma empresa. Então reflete aí, pensa bem. Ó. Vou fazer algumas perguntas para você refletir. Qual é o aspecto que faz com que o seu escritório tenha algo único, que só ele, só o seu escritório, só você oferece? Então, qual é o problema ou os problemas que você está ajudando a resolver? Pensa bem, reflete aí. Qual é a necessidade que você está satisfazendo? Qual é o pacote de serviços que você está oferecendo ao seu segmento de clientes? Por que, que o cliente vai fechar com você um contrato e não vai fechar com os seus concorrentes? Quais as alternativas existentes no mercado para o seu público-alvo, para o seu cliente resolver o problema dele ou satisfazer a necessidade dele? Quais as alternativas que já existem? Mesmo que não seja um concorrente direto, tá? Por exemplo, ao invés de contratar para reformar uma casa que está lá velha, lá, o cliente pode comprar um apartamento novo já pronto. Então isso não deixa de ser uma alternativa para ele. Por que, que ele, em vez de comprar um apartamento novo, ele não te contrata? É, então pense, é, evite aquela miopia de que o concorrente é só quem faz a mesma coisa que você. Não, existem diversas coisas que concorrem. Um videogame concorre com o Netflix, porque quando o cara está jogando videogame, ele não está assistindo Netflix. Então existe muito... É, a gente tem que pensar bem o que, que o cliente pode fazer em alternativa ao nosso serviço e o que, que a gente faz de diferencial para ele escolher a gente. Então, a sua proposta de valor não é aquela coisa de missão, visão e valores, aquela coisa mais antiga, tá? É, não que isso não seja importante, tá mas missão é uma coisa que vem de dentro para fora, né? da sua empresa para fora, para o mundo. E proposta de valor é o que você resolve para o seu cliente na perspectiva dele, para você, ou seja, de fora para dentro e não de dentro para fora. Vem do cliente para você. você tem que A proposta de valor é na perspectiva do cliente e não sua. Você não vai ficar falando a proposta de valor assim, ai, o meu serviço é assim, assim, assado. Não, você tem que pensar no que, que resolve na vida do seu cliente, o que, que ele ganha com aquilo. E quais os aspectos que contribuem para você criar valor para o seu cliente? Falar alguns aspectos aqui que podem gerar diferenciais e que podem te ajudar na hora de, de pensar na sua proposta de valor, tá? Novidade, inovação. Como é que você pode trazer uma coisa nova, uma inovação para o mercado no, dentro do que você se propõe a fazer? Como você pode ter uma melhora de desempenho ou performance para o seu cliente? Por exemplo, ó, vou trazer uma, um tipo de... Vou projetar aqui especificar um tipo de esquadria que melhora a performance térmica desse ambiente, o conforto ambiental, acústico, né? uh, o, enfim, o desempenho energético desse ambiente, ou mesmo a, a melhora no desempenho da sua prestação de serviço em questão de ser mais ágil, né? entregar mais rapidamente o seu projeto, a execução da sua obra, enfim. Então o desempenho, a performance pode ser melhorada tanto no, na sua entrega, quanto no uso do ambiente que você está projetando para o seu cliente, ou seja lá o que for. Outras formas de, de criar valor. Personalização, customização, né? autoexpressão, individualização. Tudo que traz customização e personalização gera valor para o cliente. As pessoas gostam de ter coisas individualizadas, né? especiais, exclusivas. Né? Exclusividade gera valor. Status gera valor se você faz um serviço que as pessoas... Acredito que aquilo traz status para ela e isso gera valor. para. Depende do público-alvo. Né? Uh, preço baixo para um outro tipo de público-alvo né? pode gerar valor, mas eu não recomendo né, que a gente fique batalhando por preço baixo. A não ser que você esteja desenvolvendo algo que traga redução de custo. Isso sim, tá? Não a redução do, do seu preço de projeto, mas a redução de custo para o consumidor quando ele vai fazer alguma tarefa ou construir, ah, vou construir minha casa, vou conseguir fazer ela com custos mais baixos, porque essa é a proposta de valor do arquiteto Paulo lá, que ele consegue fazer um projeto, ele estudou lá o livro do Mafuz, né? onde ele ensina a, a, o custo das decisões arquitetônicas, não sei se vocês já leram, eu indico muito esse livro, que dependendo do tipo de decisão arquitetônica, de projeto arquitetônico, de quantas paredes vai ter, se vai ter uh, o tipo de ângulo, se vai ter curva, Uh, quantas esquadrias, tudo isso influencia na, no custo financeiro dessa obra. Então se você consegue desenvolver um projeto, uma obra que seja mais barata para o cliente, mantendo a qualidade, isso também é diferencial, redução de custo. Redução de risco, né? você também pode ter o diferencial de reduzir os riscos para o cliente, isso nós temos muita força para fazer isso, uh, fazer com que o, que o seu cliente sinta seguro em relação à solução que ele está adquirindo de você. Aquilo traga segurança, não vai dar problema de obra, vai trazer segurança para a família dele, vai ser confortável. Né? Acessibilidade também, acessibilidade, a gente tornar mais acessível, também isso é muito interessante no nosso, nosso tipo de serviço, é possível trazer diversas formas de acessibilidade, tanto quanto ao acesso ao seu serviço, quanto no no próprio projeto em si, ele, ele dar acessibilidade universal para pessoa. Conveniência, usabilidade, você pode atender online, você pode atender na casa da pessoa, você pode facilitar a entrega dos projetos, da dos, a obra ou do serviço que seja que você presta. Enfim, uh, vou repetir aqui, ó, novidade ou inovação, melhora de desempenho ou performance, personalização, status, preço baixo, redução, redução dos custos, redução dos riscos, acessibilidade, conveniência e usabilidade. Beleza, galera? Eu vou dar uma dica final aqui para já encaminhar para a finalização do nosso papo, que é uma ferramenta muito bacana para você criar sua proposta de valor, que é o quadro da proposta de valor. tá Então, você tem que pensar assim, ó observando o seu público-alvo, o seu segmento de clientes, imagine quais as tarefas e necessidades, imagine não, né? Entenda, busque, pesquise, fale com os seus clientes, Quais, e entenda quais as tarefas e necessidades que ele faz no dia a dia, quais as dores que ele tem, né? quais os problemas que ele tem que enfrentar no dia a dia e quais as expectativas que ele tem. Então, quais as tarefas dele, tarefas e necessidades, as dores, né? os problemas que ele tem e as expectativas que ele tem. E aí, para essas dores, para esses problemas, você vai criar analgésicos no seu projeto, no seu serviço. Para as expectativas dele, você cria ganhos. Né? Ah, eu espero ter uma casa muito confortável e tal, tal, tal. Então, você vai criar uma casa muito confortável e aconchegante, tal, tal, tal. Né? Aconchegante, com conforto térmico, acústico, ambiental. Se ele tem como dor, ah, minha casa tem muita goteira, infiltração e problemas com umidade. Você vai trazer um, uma solução que vá... Evitar esse problema, que vai solucionar esse problema quando você fizer um restauro, uma, uma remodelação, enfim. É, fizer essa reforma na casa do cliente. E na parte de tarefas e necessidades, você vai projetar, né? Projetar de acordo com o que essa pessoa faz no dia a dia. com é, Entender bem o cliente. Muitas vezes a gente fica preocupado, falando de projeto agora, né? A gente se preocupa muito com o projeto... Mas a gente tem que perguntar mais pro cliente, não só, ah, o que que tu quer? Dois quartos, três quartos, eu não sei o que, como é que tu quer a varanda e tal. Mas se preocupar mais, em vez de ficar perguntando isso sobre o ambiente, perguntar mais sobre as pessoas. São quantas pessoas, uh, como elas vivem, o que que costumam fazer, quais os hábitos, opiniões, interesses, né? As atividades que elas fazem no dia a dia, o estilo de vida, né? Uh, se tem alguma restrição, se tem filhos, etc, etc, até questão física de cada um, ergonomia. Então é muito mais importante a gente entender as pessoas, o nosso cliente, para depois desenvolver um, um, um projeto de acordo com eles, né? Então isso é gerar valor para o nosso cliente, tá? Então pensa aí, quais as dores do seu cliente? Elas podem ser dificuldades emocionais, financeiras, burocráticas, sociais falta de experiência, riscos que ela corre. Pensa aí quais as expectativas do cliente, é, expectativas de ganho, benefício, desejos que ele tem para o futuro, né? coisas para o futuro mesmo. E aí você pensa quais as tarefas e necessidades dele. Né? Aí você busca decifrar o seu cliente sobre as perspectivas social, funcional, emocional, as necessidades básicas, né? as tarefas que ele faz no dia a dia. E aí você pode pensar nos analgésicos para aquelas dores, né? Eu falei das dores, você pode pensar nos analgésicos. É, ou seja, como você pode eliminar ou reduzir custos, riscos, emoções negativas? Isso é um analgésico para essas dores, né? Como você pode fazer isso? Quais os criadores de ganho que você vai poder fazer, criar para suprir as expectativas que esse cliente tem do futuro? Ou seja, como criar ganhos e benefícios que o cliente espera, deseja, se surpreenda, então você vai fidelizar aquele cliente. E quais os produtos e serviços, mais especificamente falando, que podem ser desenvolvidos para ajudar o seu cliente a satisfazer as necessidades dele, as tarefas do dia a dia, então é aí que você vai definir quais os serviços que você vai prestar exatamente, né? de forma que beneficiem os seus clientes no nível social, funcional, financeiro e emocional. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no meu Instagram. Uh, me mandem e-mail, é paulo.arquitetoexpert.com ou me procurem no Instagram, arroba.arquitetoexpert. Procura por Paulo Mesomo, que vocês também me encontram lá. É, e é isso aí, pessoal. Visitem também o meu site, arquitetoexpert.com. Lá tem muito material gratuito, tem muito artigo gratuito. E o meu livro, né? Sempre tenho que relembrar que o meu livro está disponível no arquitetoexpert.com.br livro, que é o livro Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de Arquitetura, lá você encontra tudo, 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 tudo de cabo a rabo que você precisa, por um preço muito acessível, tudo que você precisa para gerenciar o seu escritório, criar um escritório do zero e também aspectos mais avançados, precificação, etc., etc. Então, esse, a gente tá, começou falando de um modelo de negócio no episódio anterior, né? Hoje a gente falou, e no episódio anterior também eu falei sobre segmentos de clientes, o primeiro bloco do Canvas de modelo de negócio. Hoje a gente falou sobre proposta de valor, que é o segundo bloco, ou seja, o coração aí do nosso Canvas do modelo de negócio. E no próximo episódio, episódio seguinte da semana que vem, a gente vai falar sobre canais, que é o próximo bloco aí, canais de venda, canais de comunicação e de contato com o seu cliente, que são importantíssimos, né? Canais são essenciais, é essencial você saber quais os melhores canais para se comunicar e para vender, para chegar até o seu cliente. Beleza, galera? Agora sim, então, encerrando. Um grande abraço e até a próxima.